0: A gente sempre ouviu falar dos 300 de Esparta, os 300 espartanos, filadeiro das Termópilas. Porém, Roma também teve um episódio semelhante e praticamente na mesma data foram os 300 Fábios contra Veios. Esse é um assunto interessante porque ele marca realmente o fim do direito arcaico, o fim da sociedade gentílica, da sociedade de clãs em Roma. Claro que o sistema gentílico ainda ia haver, existia até o período imperial. Porém, muito enfraquecido, né? nem se comparava realmente ao sistema de clãs que a gente tinha nessa época do início da república. Aristóteles, ali, quando fala que o Estado nasce da reunião das famílias, ele não pensava na família atomística moderna, um negócio relativamente burguês. Ele pensava na agência romana, na fratria grega, nessa grande unidade familiar que era realmente um mini Estado liderado pelo pater famílias. Muito bem, no ano 479 a.C. É eleito cônsul pela terceira vez, o César Fábio. Ele tem como colega o Tito Vigílio. César Fábio, talvez movido pelo desastre que foi a Batalha de Veios no ano anterior, onde uma vitória muito agridoce dos romanos, porque praticamente eles estavam às vésperas de serem derrotados. Os Fábios eles fazem uma política de aproximar com o povo e o César Fábio ele prossegue essa política. Ele propõe ao Senado e aos senadores que, antes dos tribunos da plebe começarem a agitar o povo, o senado mesmo e os senadores deveriam eles mesmos proporem a reforma agrária, que foi, no final de contas, foi o que foi acordado na época da condenação de Spurio Cássio. O Spurio Cássio havia proposto uma reforma agrária que envolvia latinos e hérnicos. Isso gerou muito ódio em Roma contra ele, porque as terras do Estado deveriam ser divididas entre os Plebeus, não entre os estrangeiros, né, latinos e hérnicos é estrangeiros, e o Espúrio Castro foi condenado, né, numa grande composição política entre patrícios e plebeus, mas o acordo foi haver a divisão de terras. Os patrícios não cumpriram, a briga com os tribunos ficou todos esses anos, só ao ponto que o exército romano fez uma greve branca e quase fez o César Fábio ser derrotado. Bom, talvez de tanto apanhar, o César Fábio realmente trocou de lado e passou a ajudar o povo. Obviamente os optimates, né, os líderes do Partido Aristocrático deploraram que o, os Fábios tivessem mudado de lado. Né? Eles que junto com os Cláudios eram praticamente os defensores realmente do Partido Aristocrático. Em oposição a outra agência de ligação, ligação popular, que apesar de ser patrícias, defendiam a causa popular, como por exemplo os Vigílio, os Valério e o Servílio. Foi escolhido o exército, né? foi alistado para o próximo ano. O César Fábio foi atacar os Ecos, né, Ao sul e ao leste. E a guerra foi boa. Foi boa a campanha. O César Fábio já estava muito experiente em combate. E o Tito Vigílio foi atacar os Veienses, a norte. Né. Veios era a cidade etrusca mais poderosa da região. E praticamente ali no limite com Roma. Então a briga com Veios era frequente. A primeira grande cidade-estado inimiga que Roma enfrentou foi Veios. Né, foi a cidade etrusca. E a guerra com o deu problema. Né, deu problema sério. Né, os romanos eles acabaram não indo bem nessa batalha, e os veienses tomaram bastante, butindo o território romano, invadiram o território romano, assim, e conseguiram saquear muito, e provocaram muito dano aos agricultores romanos da região. Chegou praticamente quase até a outra margem do rio Tibre a inflação veiense, que basicamente era um saque de gado, né? saque de produtos agrícolas, mas colocou Roma a perigo. No ano seguinte, no ano seguinte foi o consulado do Lucio Emílio Mamérco, e do Caio Servir Struto. Houve novamente uma divisão de exércitos, né? E aconteceu um negócio novo, né? Os Fábios, a Gens Fábia, vendo que o Estado estava realmente quebrado, eles propõem que a Gens Fábia assumisse a guerra contra os veienses. A Gens Fábia era muito grande, né? Você vê que os Fábios estavam tendo quase 10 consulados. Provavelmente era o clã de maior prestígio em Roma. E o Estado romano estava quebrado mesmo. Né? A, a guerra com os veienses estava sendo muito exigente, os Ecos, os Vulcos também estavam aliados, a etrúria inteira mandando a ajuda aos Veienses. Então o Fábio propõe isso para o Senado: né? que a Gens Fábia a lideraria a guerra contra os Veienses. E a Gens Fábia reúne 306 soldados. Mas todo o povo louva os Fábios e fica admirado com os Fábios, porque diziam assim: se uma família romana Vai conseguir enfrentar os nossos inimigos. Quantas famílias nós temos aqui, né? Cada família ataca o inimigo e Roma se torna um grande império, né? E todo o povo louvou os Fábio né, pela iniciativa deles, já que a guerra dos Fábios contra Veio seria mantida apenas custeada pela agência. E os Fábio tiveram muito sucesso. Eram liderados por gente bastante experiente em combate, apesar de serem poucos. Eles entraram no território veiense. E conseguiram devastar o território veiense, trazendo muito butim. E os veienses não se opuseram a eles. Apesar de ser um exército gentílico, né? um, praticamente um clã guerreiro, contra, vamos dizer assim, uma cidade-estado, né? naquela época que era Veios. Né? Obviamente, a Gens não é maior que a cidade. A cidade é composta da gentes, plural de Gens, né Mas os sábios estavam tendo muito sucesso. Virou o ano, novo consulado, o consulado do Lúcio Emílio Mamerco e do Caio Servilho Struto. Enfim. A guerra não foi bem, a guerra foi muito ruim, entendeu? Continuando a guerra ser ruim. Mas o Lucio Emílio conseguiu ter uma vitória contra os veienses. Uma vitória boa até. E ajudado pelo quê? Pelos Fábio, né? Os Fábios entraram no território veiense, chegaram no Rio Cremera, fizeram ali uma fortaleza. A fortaleza dos Fábio em Cremera. E a partir dessa fortaleza eles devastavam. Apesar da grande vitória do, do Lucemílio, Emílio, não, não podia se dizer que a guerra estava indo bem. Estava exigindo muito no erário romano, né? mesmo com a ajuda dos Fábio, que conseguiu desequilibrar um pouquinho para o lado romano. Apesar de tudo, apesar de todas as desvantagens, os romanos conseguem imprimir uma grande derrota nos veenses. Né? Os veenses são derrotados de maneira forte e eles pedem a paz. Pedem a súplica ao senado romano, pedem a ajuda do senado romano, vão lá pedir a paz e o senado romano concede. O Senado Romano concede a paz, porque Roma já estava esgotada mesmo, né? Só que o Senado Romano faz, uma, faz um decreto legislativo, vamos dizer assim, para passar uma lei delegada para que o cônsul Lúcio Emílio pudesse encerrar o Tratado de Paz, né? Lembrando que a prerrogativa do Senado Romano era sempre cuidar dos tratados de paz e Guerras com os estados, o que era problemático, porque frequentemente quem estava na linha de frente para tratar da negociação era o cônsul. Então, muitas vezes, o que o cônsul deliberava não tinha tempo de passar pelo Senado. Na história de Roma, isso sempre foi um problema e é um problema agora mesmo. Por quê? Porque o Senado não gosta dos termos com o qual o Lucemílio termina o tratado com Veios. Né? Quem narra isso é o Dionísio de Alicarnasso, mas quando o Lucemílio vai para Roma e pede o triunfo, o Senado nega. Nega porque não gostaram dos termos com que ele terminou a guerra com os Veienses. Né? E para piorar, o Servírio Realmente que liderou o exército dele contra os outros enfrentou muita resistência. Eu não estou entrando muito no mérito militar, os historiadores narram, mas o foco desse curso sempre é o desenvolvimento da lei, e a gente sempre comenta a guerra como fato jurídico. No momento adequado, a gente vai falar das guerras, porque nós não somos de ferro, nós gostamos de guerra também, e as guerras dessa época são muito interessantes. Lembrando que os romanos naquela época adotavam um exército de maneira análoga aos gregos, de oplitas, os etruscos também. Só que já estava começando a haver a transição para o sistema de legião romana. Né? O abandono sistemático das lanças pelas espadas. Né? As lanças começam a se tornar uma arma de arremesso. E também, não só o esquema de avanço compacto da, dos oplitas. Né? Os romanos desenvolvem um sistema flexível. Em que as fileiras realmente de soldados. Elas se revezam atacando o inimigo com as espadas. Né? Se traduz realmente em vitórias militares. Mas realmente nesses anos. Vocês veem que, que as vitórias militares. São sucedidas com derrotas. Né? A gente viu um ciclo de derrotas muito forte. Na época do Coriolano. Né, contra os Voscos. E agora um ciclo de derrotas muito forte contra os Etruscos. Mas enfim. Como eu disse. É, recapitulando. O Senado negou o triunfo para o Lúcio Emílio. Porque o Lucemílio Emílio pegou muito leve com os Etruscos. Né? Ele aceitou a trata de paz. Mas não pediu nem multa. Né, nem reparações de guerra, nem tomou território. E o Lucebílio fica violentamente furioso com isso e se une ao partido ao partido plebeu e realmente começa a agitar os tribunos da plebe contra o Senado pela reforma agrária em vingança por ele ter sido destratado. Lembrando que o cônsul, né, a pessoa era eleita cônsul uma vez, os mais prestigiosos tinham dois ou três consulados né, e você dependia de ser sorteado general e ir para a guerra e realmente de ser vitorioso, então era uma oportunidade única você ter um triunfo, né? Ter um triunfo negado era um negócio extremamente injurioso, né? E realmente o, o Lúcio Emílio fica extremamente desapontado com o Senado Romano a ponto de se tornar inimigo do partido aristocrático, né? É curioso uma coisa, né? O Dionísio de Carnaça ele usa, acho que pela primeira vez o termo proconso. né? Se não me engano, o título o termo proconsul vai ser perto das guerras púnicas quando as guerras ficam mais longe. Eu achei que em grego, upaton, conso, ele usa em grego, né, e ele usa o termo anti-upaton, que realmente a tradução seria pro consul. Eu realmente não, eu não entrei em detalhes quanto a isso, se já foi usado alguma vez, mas achei muito curioso esse termo, né, lembrando que o próprio termo conso é um anacronismo, né, porque na verdade chamava um pretor, né pretor. É consul mais tarde quando se criaram os pretores mesmo, né? Aí chamaram os pretores maiores de colegas, né? Os consuls. a gente chama de consul realmente de maneira anacrônica, né? na verdade eram pretores. Então, Dionísio usa o termo proconsul, mas acho que o correto, também seria legado, né? Então você também acha o termo legado nessa época? Legado é aquele que realmente recebe uma, um comando a partir do império do consul, né? Uma quase uma procuração militar. Mas enfim, discutindo o direito administrativo da República Romana. era ano seguinte, o consulado do Caio Horácio e Tito Menênio, Menênio provavelmente filho do Menino Agripa, né, o que conciliou Patrícia e Plebeus, né, Menina Alegripa é nato. E o Horácio era filho do Horácio Pulvilo, aquele que brigou com Valério Público para consagrar o templo de Júpiter Óptimo Máximo no Capitólio em 509. Né? Então você vê realmente o principal aristocrático aí, os filhos sucedendo os pais e tendo prestígio político e conseguindo as carreiras consulares, seguindo o poder e o prestígio da gens. Aconteceu a grande tragédia, que foi a destruição dos Fábios perante Veios e, como eu falei, o fim definitivo do sistema gentílico como força política de prestígio e militar também naquela época. O que acontece? Os veienses eles começam a ver realmente que os Fábios não eram em um grande número e eles resolvem fazer uma armadilha, né? eles começam realmente a levar os pastores, né, levar o gado, levar o, os produtos agrícolas para ficarem expostos nos campos para que os romanos desçam e capturem. E vão cada vez deixando mais fácil. Né, e os fábios vão ficando cada vez mais descuidados. Vão cada vez entrando mais fundo no território veiense, né, E os veiense só atraindo para a armadilha e deixando cada vez mais os fábios ficarem à vontade. Até que no momento, de acordo com o livro, eles fecham a emboscada né, num campo aberto eles saem das colinas, saem das florestas em volta e emboscam os Fábios. Né? Aí você realmente, de acordo com o se percebe a diferença entre um exército de clã, né? um exército gentílico, né? um exército de guerreiros com uma ligação familiar, e um exército nacional de uma cidade-estado. Né? O exército etrusco realmente era várias vezes maior do que o dos Fábios, e os etruscos começam a massacrar os Fábios, a tal ponto que os Fábios cercados só conseguem escapar. De acordo com o Tito livre, eles formam uma estrutura de cunha, né? Atacam os etruscos num ponto determinado... E ali eles conseguem abrir a fileira do exército etrusco e volta para o acampamento de cremera. O acampamento de cremera é cercado... Há muitas baixas de ambos os lados... Os etruscos atacam com tudo... Os fábios se defendem como podem... E no final os fábios são massacrados... Ao ponto que o Dionísio diz que no final da batalha já... Já estava todo mundo sem espadas, As espadas estavam cegas, os escudos estavam quebrados... E os fábios se juntavam corpo contra corpo para tentar dar porrada nos edruscos com as mãos, segurar as espadas, morder, né, todo mundo junto. Eles sabiam que ia morrer, estava levando todo mundo junto com isso aí. E os edruscos tiveram muitas baixas, né? como sempre acontece quando você ataca um inimigo aquado, disposto a tudo, a morrer. Mas os fábios são completamente massacrados. O Dionísio também narra uma segunda tradição, que talvez seja eco daquela tradição lá do fábio máximo, da guerra púnica, do sacrifício da Gens fábia, não sei dizer o certo. Mas o Dionísio diz que é uma segunda adição de que os fábios tiveram que sair para um sacrifício. Foram meio descuidados no território inimigo e são cercados e massacrados pelos etruscos. No mesmo esquema de emboscada. Mas o Dionísio diz que não acredita muito nisso porque os fábios eram muito experientes de guerra, né? E afinal de contas eles não sairiam no meio do território inimigo da fortaleza de Cremera descuidados, né? Mesmo que fosse para fazer o sacrifício, né? Lembrando que na atividade realmente o sacrifício né, era feito pelo Pater Familias, ou quem depende da regra da Gens, né, ou quem o Pater Familias delegasse. Né. Não se sabe exatamente quais eram as regras da Gens Fábio para os sacrifícios pessoais delas. Mas ele achava muito estranho realmente ter que todos os Fábios saírem do acampamento para o sacrifício. Não só o Pater Familias, ou quem o Pater Familias assim determinasse. Lembrando que o Pater Familias era o sumo sacerdote por excelência da Gens tanto o Tito Nível quanto o Dionísio narram que os Fábios foram massacrados e só sobrou um Fábio para contar a história, que era um jovem que ficou em Roma. O Dionísio, ele é cético quanto a isso, né, ele mesmo apresenta no texto que acha difícil, porque dez anos depois parece que tem um Fábio Consul. Então não daria realmente para esse jovem em púberi, né, o direito, se tornar Conso mais tarde, né, sem seguir a, a carreira, né, a carreira como tribuno militar, como questor, né, e depois virar Consul, né, o curso honoro, né, o caminho da honra, né. O caminho das magistraturas em Roma, né? seria muito difícil realmente para um jovem conseguir nesse período. Historiadores antigos não são tão não são tão crédulos quanto a gente imagina, né? Eles exercem um pensamento crítico quanto às tradições que eles recebem. Mas enfim, o fato é que os fábios realmente foram praticamente dizimados, né? Sobrou muito poucos fábios, né? A tradição de que sobrou só um deve ter sobrado mais, realmente. Mas a gente sabe se assim, recupera. O próprio Dionísio, ele fala... Poxa vida, de todo mundo que foi para a guerra, ninguém tinha filho, né? 306 Fábios, 306 varões, né? Em armas, ninguém tinha filho. Só um Fábio tinha um filho que ficou lá em Roma. É muito difícil acreditar nisso, né? O que ele estima é que esse um único Fábio foi realmente o Fábio que deu o ramal consular, né? Da, da Gens, né? O ramo da Gens que realmente criou prestígio voltou a ter consulados, né? ao ponto que chega no Fábio Máximo, lá da Segunda Guerra Púnica, que foi o salvador de Roma. Então, é isso realmente que ele teoriza, né? Porém, o, o Massacre dos Fábios não foi a única desgraça que caiu sobre Roma, né? O Dionísio Elecarnasso narra com muitos detalhes, mas parece que o Consul Menênio, né, que estava perto do exército dos Fábios, ele cometeu alguns erros, erros na condução do exército, não conseguiu ajudar os Fábios a tempo, ele foi teimoso, né, ele deixou os Etruscos tomarem posições estratégicas, ele realmente, como diz o Tito Livre, foi uma batalha infeliz, né? Em outros termos, derrota. Além do, do exército dos Fábios, muito heróicos, né? Ter sido destruídos pelos Etruscos. O Tito Menênio, né? Ele é derrotado formalmente pelos Etruscos, né? Lembrando que veio, que muito perto de Roma. E os Etruscos tomaram uma grande parte do território romano, chegando até o Janícolo. O janículo como vocês sabem, é um monte mesmo formal, não é uma colina, né? Quem entra no Vaticano, olhando à esquerda, vê o monte de janículo ali, né? E os etruscos tomam o janículo de novo, né? De novo, por quê? Porque na época do rei Porcena né? Realmente os etruscos tomam o janículo e ficam ali acampados, né? E quem tomasse o janículo fechava o rio Tibre. E quem fechava o rio Tibre impedia o carregamento de trigo, né? Vindo para Roma. Né? Lembrando que o rio Tibre era um canal que tanto trazia da Toscana e do território dos Sabinos, né? Os bens para saírem no... No mar Mediterrâneo, quanto subiu os bens para Roma, né? Roma na nossa de portuária. E realmente os etruscos estavam literalmente do outro lado do rio, atacando Roma, como foi na época do, do Porceno, né? aquele episódio do Moço Cervula e da Clélia. Então os romanos se deram mal, né? eles foram derrotados formalmente. Né? E essa tristeza danada, porque a gente sabe, agiu com muito heroísmo, né? praticamente tomando a essa encargo particular de maneira quase que libertária diríamos hoje em dia né o encargo da guerra e ela é completamente massacrada né mostrando realmente que um clã militar um clã guerreiro né unido por sangue tradição familiar realmente não conseguiria mais já no século V antes de cristo né já não conseguiria mais Fazer frente a uma cidade-estado e os reinos que estavam se formando ali na antiguidade, né? E essa estrutura política maior, ela já conseguia já sobrepujar a estrutura dos antigos clãs.